1: Hum, Bom demais, acho que esse tema, eu estava esperando por ele, inclusive, (risos) que é um tema super importante, né? E aí, pegando o gancho aí nessa sua fala, eu acho que também é o tema, né, de hoje, assim, dessa questão que existe da gente parar e observar para além do cansaço, né, da exaustão, da sobrecarga materna, Essa percepção de que existem outras causas que dificultam que a maternidade seja mais leve, né? Não que esses problemas não existem, mas que a raiz do problema talvez anteceda a esses, vamos chamar, de sintomas, né? Então, acho que a gente podia começar já logo. Daí. O que, que é que existe para além da culpa? ou para além da sobrecarga. A culpa sempre permeia, né? Para é. além da sobrecarga e do cansaço, assim, o que, 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 que é um dos dificultadores assim, para uma maternidade mais leve?
2: Sim. Em primeiro lugar, é inegável né, que a maioria das mães realmente se sente cansada né, e se sente sobrecarregada. Só que eh, a gente acredita né, que o que impossibilita, de fato, essa maternidade mais leve é muito mais a falta de clareza sobre o que que a gente precisa fazer para, de fato, ajudar os nossos filhos. né? Então, o grande problema é não compreendermos o que está por trás dos maiores desafios e das maiores dificuldades eh, que nós enfrentamos eh, com com a gente mesma, né, na nossa relação com a gente mesma, e na nossa relação com os nossos filhos, e também de olhar para os nossos filhos e não entender o que se passa verdadeiramente dentro deles, né? Os desafios que eles passam com eles. Então, essa falta de parede é que faz com que a gente é, não consiga, de fato, ter uma, uma maternidade mais leve. É claro que o cansaço é uma realidade, a sobrecarga é uma realidade é, no universo materno. Mas as questões que se que tornam tudo muito
1: mais pesado vão muito além disso. É o que a gente acredita, né, Laura? Uhum. É, é aquilo que nos toma energia que talvez a gente nem está percebendo, né? Às vezes, assim, é aquele que vai sugando, assim. E quando a gente vê, a gente está ainda mais cansado, mais exausto. Mas não é daquilo ali que está claro ali na frente, né? É algo que antecede essa confusão, como posso dizer assim, né? Essa falta de clareza, ela acaba... Nos tomando assim um, trazendo um peso a mais né e eu acho que isso é importante então se a gente pegar nossa fala a gente tem antes da do cansaço da sobrecarga essa falta de clareza como uma possível raiz para essa maternidade mais é, menos leve né mas ao mesmo tempo a gente tem esses sintomas que são reais, né? Que são fatos postos, assim, o cansaço e a sobrecarga que existem. O que que a gente pode mapear, assim, como causas deles, sabe? Assim, dá para fazer essa distinção? Sim.
2: Então, é negável, né? O cansaço e a sobrecarga materna, eles são é, problemas reais da, do universo materno. Mas, se a gente começar a observar, muitas vezes, quando a gente consegue, por exemplo, ampliar um pouco a nossa rede de apoio, Ainda assim, a nossa maternidade não se torna tão mais leve assim. Às vezes, no primeiro momento, a gente tem a gente tem impressão, né? De que as coisas ficaram mais leves, que agora eu vou ter mais tempo para mim. Só que logo em seguida, começam a aparecer outras questões que são importantes, outros desafios na relação com os nossos filhos, no desenvolvimento deles, né? Com a gente mesma, que vai tornando tudo pesado novamente, né? que vai tornando aquele cansaço, aquela sensação de não saber o que fazer. Eu acredito que isso traz muito peso. Quando muitas coisas começam a acontecer uma atrás da outra, você não sabe o que fazer para resolver. Você tenta vários caminhos e não se resolve, entende? Então, para mim, o cansaço e a sobrecarga vão muito além da falta de apoio. Né, esse, para mim, é o cansaço, a sobrecarga, eles são uma consequência de algo que já acontecia antes com a gente enquanto mulher, que é o fato da gente estar fora do nosso lugar, né? E é claro que isso vai piorar depois que a gente se torna mãe, porque agora, é, não tem mais jeito, a gente tem alguém que precisa ali da gente, né, que são os nossos filhos. O então, que eu percebo é que a maternidade, ela escancar, ela amplifica tudo aquilo que já não ia bem, né, na nossa realidade enquanto mulheres. Então, a grande questão passaria por aí, pela minha percepção, né?
1: Sim, Hum. não, eu acho que aí vale um ponto importante, assim, um aspecto que você trouxe, que o cansaço e a sobrecarga, elas antecedem, né? a maternidade uhum. e eles se potencializa se amplificam com a chegada dos filhos né então aí é, tira quando a gente faz essa leitura assim a gente vê que não não é tanta demanda exclusiva da maternidade que que é a origem né desse desse cansaço assim é algo que é, é predecessor né então ou seja o que que acontecia ali antes, que já vinha acontecendo, que eu não tinha observado ainda, que eu não tinha clareza, né? Que agora se potencializou e é basicamente, se eu ou dou um jeito nisso ou vai ficar pesado por um bom tempo, né? Como Sim. é que a gente pode entender isso melhor, assim? Por que que vem antes, né? Uhum. Então, é isso.
2: para mim, é... a gente começar... O cantar sobrecarga, que a gente sente enquanto mãe, é muito mais profundo, né? E vem antes da gente se tornar mãe. E aí, de onde vem, então? para mim, esse cansaço essa sobrecarga, essa exaustão, que é o que a gente percebe na maioria das mães, né? Vem pelo fato da gente estar fora do nosso lugar. O que, o que seria isso? O fato da gente estar tentando cuidar de um monte de coisas que não são da nossa alçada, né? Mas a gente está tentando ajudar é, um monte de pessoas é, que, no, de fato, na realidade, a gente não consegue lidar o fato da gente estar tentando é, salvar pessoas que a gente ama, nossos pais, nossa mãe, nossos irmãos, por exemplo, né, é, o desejo da de gente ser amada, da gente ser aceita e por isso a gente passa muitas vezes por cima de nós mesmas, passa por cima dos nossos limites é, para tentar ajudar as outras pessoas, para tentar fazer algo pelas outras pessoas, muitas vezes o desejo da de gente ser vista como boazinha, a boa filha, a boa colega de trabalho, que ajuda todo mundo, né? É, a, a boa esposa, a boa irmã, enfim. Então, essa posição é que nos cansa muito, né? E que nos deixa muito exaustos. É, uma outra coisa que nos tira do nosso lugar, muitas vezes também, são as críticas, né? As reclamações, as exigências, os julgamentos que nós fazemos, especialmente com relação aos nossos pais. Porque é, o que a gente observa aqui no nosso trabalho, na nossa metodologia, né? isso nos desconecta dos nossos pais, isso nos desconecta das nossas raízes. E desconectados, nós andamos sempre enfraquecidas, desgastadas é, e cansadas, né? É, e além disso, essas críticas, essas reclamações, essas coisas, elas geram em nós de uma maneira inconsciente, geralmente, né, é, uma culpa, porque toda vez que a gente critica Alguém, né, especialmente alguém que a gente ama A gente faz também Uma promessa interna De que a gente vai ser melhor Que a gente vai fazer melhor Que a gente vai dar mais conta né? E isso vai trazer a gente Uma pressão interna muito grande Uma alta exigência De ter que dar conta né, Porque eu critiquei, porque eu achei que ia fazer melhor Porque eu jurei que ia fazer melhor E não estou conseguindo né? De modo geral é isso que acontece e isso vai tornando a nossa maternidade, a nossa vida em geral, muito mais pesada. Então, para mim, essa é a verdadeira origem, né, to- esses pontos que eu relatei, é, do cansaço né, é, das mulheres antes de se tornarem mães, já. É, do cansaço, uhum. da, da exaustão, da sobrecarga. Claro, quando a gente se torna mãe, se torna muito maior, porque agora eu tenho uma outra, né? Eu tenho outro ser ali, outros, outras pessoas ali que dependem de mim e não tem o que ser feito, né? Então, uhum. aí, além de tudo aquilo que eu já tentava cuidar que eu não estava dando conta eu já estava cansada, agora eu tenho meus filhos que me demandam de verdade, né? Uhum.
1: É interessante você trazer isso, assim, porque muitas vezes a gente projeta o cansaço, o acúmulo de coisas, a sobrecarga, como se fosse um outro nos, nos colocando aquilo, né? Como se fosse uma imposição alheia a nós. Mas quando a gente te ouve, assim, percebe que, na verdade, basta um movimento nosso, de retomada do nosso, do nosso lugar, assim, para as coisas ficarem mais leves. Então, é legal quando a gente troca esse foco, como se o outro demandasse, ou como se eu tenho excesso, porque eu estou fazendo para os outros, e volto para mim e penso assim, o que, que eu preciso fazer por mim? O que, que é realmente meu? Que lugar que é esse que eu ocupo? o que é aquilo que faz sentido para mim, porque aí deixa de, assim, é muito mais fácil você partir para a ação, de você tomar uma atitude quando você entende que é um movimento que depende único e exclusivamente seu, assim, da sua retomada para o seu lugar, de permanecer ali, não que isso seja fácil, né? É simples, mas não é fácil, mas assim, tira do outro, né? É como se você, de fato, percebesse a sua responsabilidade no seu processo de cansaço e sobrecarga. Acho que isso é muito interessante, assim, de não é a existência do outro que adiciona o peso. É a sua postura diante do outro que traz, que torna aquilo mais leve ou mais pesado, né? Uma decisão pessoal sua, assim, de de como lidar com aquilo ali. E eu acho que quando você vê isso e pensa sua maternidade a partir disso, fica muito mais simples, né? muito mais, exatamente, né? É. Exatamente. é isso mesmo, né? A questão da autoresponsabilidade, né, Laura? Uhum. Eu fiquei pensando nisso, assim, como é que a gente sempre, a gente sempre quer achar um culpado, se desculpando o desculpa no outro, mas na verdade tudo depende da gente, é uma decisão de um movimento, de uma postura que cabe uhum. a nós tomarmos, assim, né? E e geralmente a... a gente tá uhum. sempre assim, por exemplo,
2: Ah, nossa, esses dias eu não estou bem, está muito difícil, porque minha filha está dormindo mal, porque as meninas estão agitadas, porque agora com esse negócio da onda roxa, por exemplo, que a gente está passando aqui, né, Covid, a gente diminuiu a rede de apoio, assim, tudo isso é realidade, mas eu já estava cansada antes, eu preciso admitir isso, eu já estava sobrecarregada antes, eu já estava tentando cuidar de um monte de coisas, eu eu já não estava dando conta, Uhum. Né? Quando eu paro para olhar para isso com verdade, por que, que eu não tava dando conta? É porque eu já tava fora do meu lugar, já tava tentando dar conta de coisas que não eram minhas Aí sim, é, e aí vem a autoresponsabilidade
1: que você trouxe Como é que eu faço para mudar isso, né? É, eu acho que tem isso, assim E essa noção de que a gente não precisa dar conta de tudo também, né? Eu acho que isso é muito... Hoje em dia eu paro e penso assim, fala, deixa pra amanhã, antes eu não conseguia. Aquilo, só de pensar que eu não ia dar conta de fazer, eu já ficava arrasada. Eu falo assim, tá tudo bem, assim, é o que é possível, e eu me acolho desse jeito. Assim, é melhor eu estar bem aqui, disponível, do que tentar fazer tudo e não dar conta, né? E eu acho que. Isso tem muito a ver com a questão da maternidade também. Uma das formas dela intensificar esse cansaço e a sobrecarga tem muito a ver com essa projeção de que eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, eu tenho que. que é isso também que você trouxe, muito ligado a essa crítica e julgamento que eu faço em relação ao outro, né? Eu começo a ter, eu quero ser melhor, então, se o outro não deu conta, eu quero fazer, para mim isso aqui eu. Então, assim, eu acho que é uma bola de neve, né? Eu acho que a gente podia falar um pouco disso, assim, como é que isso tudo vai se intensificando com a maternidade, né? É Exato.
2: É, então, é como a gente já falou, né? Que a gente já estava fora do lugar, a gente já estava sobrecarregada antes de nos tornarmos mães, né? E aí, agora, a grande questão é que a gente não tem problema onde fugir, né? A gente já estava cansada em função de tudo que a gente tentava carregar, né? Que a gente, inclusive, a maioria das coisas não eram nossas, muitas coisas já não eram nossa função tentar resolver. E agora, os nossos filhos precisam, né? Os nossos filhos demandam da gente, realmente, o nosso máximo, especialmente das mães, né? E aí, então, a gente chega no nosso limite. Só que aí, muitas vezes, a gente tem a impressão que o problema surgiu agora, né? Agora, por causa da falta de apoio, agora que eu cheguei no meu limite, muitas vezes é auto, falta de autopercepção mesmo, né? É agora que eu cheguei no meu limite que eu acho que o problema aconteceu. Mas não, já vinha acontecendo há muitos anos na minha vida. E aí eu começo a culpar, só problema, a falta de rede de apoio, porque meus filhos demandam muito de mim, eu não tenho tempo para cuidar de mim, né? É, mas a questão principal já acontecia e vai continuar acontecendo enquanto a gente não mudar nossa postura interna, né? não encontrar o nosso lugar mesmo, que a gente fala que é aquele lugar em que a vida pode fluir para a gente com mais leveza. As coisas podem ser mais leves. Não significa que eu vou ter menos tarefas para fazer, não. Né? Significa que eu vou conseguir conciliar as questões todas com muito mais leveza. E o que torna a maternidade mais difícil, realmente, que eu acredito, é que quando a gente está assim, a gente está internamente indisponível para os nossos filhos, porque a gente está com tanta coisa a gente está olhando para tantos lugares e, e o fato é os nossos filhos sentem isso a nossa indisponibilidade e eles começam a ficar angustiados por sentir essa nossa falta né essa falta interna né não é colo necessariamente mas é eu sempre falo muitas vezes quantas e quantas vezes a gente está com os nossos filhos no colo e a nossa cabeça distante o nosso coração distante de verdade né e aí eles começam a demandar muito mais ainda da gente. Aí é que entra as questões, aí piora o sono, aí piora a alimentação, aí eles ficam mais agitados. Porque eles querem tentar trazer a atenção, a nossa atenção, para eles. E aí a gente vai ficando cada vez mais exausto, de fato, e vai entrando num ciclo vicioso mesmo, que a sensação que a gente tem é que não vai ser assim nunca mais.
1: Né? Uhum. É exatamente, assim, é. É, é uma coisa vai é. puxando a puxar outra, né? Assim. Então, eu acho que vale muito a pena sempre remeter essa noção do nosso, vamos chamar de título, né, da da live de hoje, porque é isso, assim, é como se a gente estivesse olhando quando a gente pensa na sobrecarga, né, no cansaço, é como aquela imagem do iceberg que a gente sempre olha a pontinha. Mas tem tanta coisa ali por trás para a gente estar atento, né, e assim, pra gente fazer, de fato, um movimento mais assertivo, que vale a pena a gente ficar alerta para isso. Assim, opa, tá demais? Talvez não seja aquilo ali, né? Assim, que está ali evidente aquele tanto de coisa. Deixa eu parar e pensar, assim, o que de fato está me tirando do meu lugar para que eu consiga solucionar isso, né? Ou seja, não é meu filho que está demandando demais. Sou eu que estou colocando um excesso de coisas, ficando indisponível para ele, que para chamar minha atenção... É, tá, passa a me demandar mais, né? Inverte a lógica desse processo. Não é porque eu sou mais demandada porque eu estou mais cansada, né? É, eu estou mais cansada e por isso estou sendo mais demandada porque eu estou dispersa daquilo ali, né? É uma inversão assim. E aí eu acho que isso tem tudo a ver com aquela ideia que a gente bate sempre na tecla aqui, que é de para ser mães melhores para os nossos filhos. A gente precisa cuidar primeiro da gente mesma, né? Isso. É isso, né?
2: Esse é o ponto. Você trouxe toda a lógica do raciocínio, né? Para a gente ter mães melhores, mais disponíveis para os nossos filhos, né? Para a gente conseguir estar mais inteira de fato, para atender as necessidades dos nossos filhos, ajudá-los a se desenvolver bem, né? A ter sucesso, a seguir feliz em cada fase da vida, ou seguir da melhor maneira possível em cada fase da vida deles, a gente primeiro precisa fazer isso por nós mesmas. A gente não consegue transmitir aos nossos filhos aquilo que a gente não conseguiu conquistar primeiro em nós mesmas. é Isso é, é irreal, né? E, e um ponto muito importante aqui, é que a gente só consegue de fato é, estar inteiras quando a gente estiver no nosso lugar, né cuidando daquilo que nos cabe, aquilo que é nosso, e desistindo de assumir, por exemplo, o papel da boazinha, né? da que quer agradar todo mundo, de que quer dar conta de tudo e de todos, que quer é tentar controlar a vida dos familiares com a boa intenção de ajudar. Não importa qual a intenção, mas não dá certo, não funciona. A gente fica sobrecarregada, né? É, quando a gente olhar também para as feridas da nossa infância, curar as, as feridas dessa infância feridas, e, é, e aí a gente vai conseguindo se assumir esse papel de protagonistas da nossa história mesmo, né? Aí, nesse ponto, nós temos disponibilidade emocional, é, para os nossos filhos, e, e aí a gente consegue não ficar mais recém dessa nossa história, repetindo padrões disfuncionais é, e transmitindo isso aos nossos filhos. A gente consegue, então, assumir o protagonismo, tomar as regras da nossa vida, e isso faz com que a gente consiga ajudar os nossos filhos de uma maneira mais efetiva, mais assertiva, e ajudando eles também, ao longo de cada etapa da, da vida deles, irem é, assumindo também as regras da própria vida também. Uhum.
1: Eu acho que aí a gente tem um ponto central dessa fala, que é essa, a clareza, ela acaba sendo uma chave para conexão para os nossos filhos, que por sua vez, são a chave para uma maternidade mais leve, mais cheia de sentido, né? Então, é como se quando eu tenho clareza daquilo que é realmente meu, que é do meu lugar, que eu abro mão de assumir outros papéis, posturas, é... Ações que não são minhas, né? Quando eu passo a verdadeiramente cuidar de mim, me aceito, me conecto à minha essência, eu estou muito mais disponível para os meus filhos, logo eu estou mais conectado com eles, e logo a maternidade fica mais leve, né? Então, assim, acho que se a gente resumisse até agora, assim, da causa principal mesmo, estaria assim, o um segredo é nessa clareza, né? É como se a gente tivesse nela a raiz, assim, a origem desse. Desse peso da maternidade, você acha que tem essa, essa relação, assim, né? De se a gente fosse voltando em camadas para descobrir qual é aquele pontinho onde que surge ali aquela, a, aquela vida mais pesada depois da maternidade, estaria aí na, na clareza, né?
2: Sim, para mim um ponto-chave, né? É assim, a solução mesmo para sobrecarga e o cansaço que nós temos, nós sentimos enquanto mães, está de fato né, na gente ter clareza dos reais motivos, né, dos motivos mesmo, daquelas raízes né, das questões principais que estão por trás dos desafios de comportamento dos nossos filhos, na nossa relação com a gente mesmo e na nossa relação com eles. né? E e essa clareza vem quando a gente faz os movimentos internos que nos leva para aquele lugar e é essa nossa é uma questão de uma mudança de postura, uma mudança de olhar que faz com que a gente assuma verdadeiramente o nosso lugar, né? Então, porque no nosso lugar o que que acontece? A gente tem consciência do nosso valor, da nossa força, né? A gente tem consciência dos nossos limites, a gente consegue estabelecer os nossos limites, a gente nos respeita, então assim a gente também consegue respeitar as demais pessoas. E e isso faz com que a gente, respeitando, a gente seja respeitado. No nosso lugar, a gente consegue pedir ajuda quando necessário. A gente consegue lidar de uma maneira muito diferente, né? Com a nossa culpa. A gente consegue transformar a nossa culpa em nossa aliada, em nossa amiga, né? Sem nos tornarmos reféns dela. A gente aprende a confiar na vida em nós mesmas, a gente aprende a acompanhar, a, aprende a confiar no pai dos nossos filhos, né, que a, pode ser nosso companheiro ou não, mas a gente aprende a confiar nele. a gente aprende a confiar nos nossos filhos, e tudo isso vai tornando essa caminhada por si só muito mais leve. Então, dessa maneira, né, a gente se torna verdadeiramente mais disponível é, para nós mesmas e para os nossos filhos, e é mais fácil a gente tendo clareza dessas dinâmicas ocultas, né, que se passam com os nossos filhos, que fazem com que eles tenham determinados comportamentos, é, então a gente possa ajudá-los de uma maneira muito mais efetiva, e além de entregar a eles aquilo que eles precisam de nós, porque a gente está mais inteira, está mais disponível, e a gente pode entregar para eles aquilo que eles precisam. É óbvio que esse caminho não é um caminho fácil, né? É um caminho, mas é um caminho possível. O que eu acho que a boa notícia é, é um caminho possível para toda e qualquer pessoa. Toda e qualquer pessoa que estiver disposta né, a entrar nessa caminhada. Não é fácil, ele é um caminho simples, mas ele é um caminho fácil porque ele exige de nós uma, uma decisão, uma mudança interna. A gente abandonar outros papéis, aí ah, eu quero ser boazinha, aí ah, eu sou a vítima, né? Assim, as coisas, tudo de errado acontece comigo, todos os problemas acontecem na minha família. A gente precisa abandonar tudo isso. Precisa abandonar. De querer ser a legal, né? A a boa filha, a boa mãe, a boa esposa, a boa sei lá o quê. E assumir o nosso lugar só e fazer o que nos cabe e seguir em frente. Então, assim, não é é complicado. É simples. Mas é difícil, porque a gente tem que abandonar papéis que muitas vezes nós assumimos desde a nossa infância. E Hum. carregamos por toda a vida. Então, esse que é o desafio. Mas é super possível para toda e qualquer pessoa.
1: É, e acho que para toda e qualquer pessoa, é. e em qualquer fase da vida, assim, e também da idade dos seus filhos, né? Porque, às vezes, você tem aqui aquela relação é, de antes que você está desgastando, já com filhos adultos, casados, às vezes fora de casa e maternidade ainda te implica em algum peso adicional, assim, algo que não, te tra... não é leve, natural, assim. Então, qualquer momento que você tome essa decisão, ela vai ser muito rica para sua vida, assim, né? Você, não precisa ser, ah, não, meu filho já tá velho, que ela não tem nada sobre... Tem, porque, assim, você sempre vai ser aquela mãe, né? Aquilo ali vai estar sempre em você. Então, qualquer momento que você tome essa decisão de mudar de postura, é sempre muito válido e enriquecedor, né? Não é porque, ah, eu não fiz isso quando eu era mãe, meus filhos eram pequenos, que agora também não vale a pena fazer, eu acho que não, vale... Sempre esse convite, assim, qualquer fase de vida que você tiver vale a pena você ter esse olhar cuidadoso consigo, ter esse desejo, né, de mudar essa postura interna, porque quando algo muda em você muda em todos ao seu redor. Acho que isso é importante também. Não muda só a relação com seu filho, muda essa relação em todo o seu ciclo de convivência, assim, né? Quando você se assume, se conecta à sua essência. É como se todo mundo tivesse também a mesma liberdade ou despertasse o mesmo desejo em todos ao seu redor. Sentir esse lado bom que você está sentindo, né?
2: Muito bom, é isso mesmo, Laura. E, e além disso, assim, eu queria trazer uma observação que eu faço. Eu atendo, inclusive, muito mais, não muito mais, mas assim, proporcionalmente mais mães de filhos adultos com problemas do que de filhos pequenos. Eu, e por que, que eu penso que seja assim? Porque quando a gente tem é filho pequena, ainda a gente está tentando resolver de todo um monte de jeito. A gente quer aprender uma técnica e a gente faz isso, a gente faz aquilo. A gente, é, e também com filho pequeno, a gente está naquele looping assim, nessa confusão. A gente justifica o fato da gente nem conseguir olhar para isso, pela correria que a gente está, pela confusão que a gente está, né? É, e aí a gente, porque filho pequeno exige mais da gente. E aí a maioria das mães, quando que o problema estoura? na verdade o problema já estourou desde a infância só que muitas mães só se dão conta que esse problema estourou de verdade na vida adulta quando os filhos estão é, é, saindo da adolescência né aí, ainda é adolescente o problema é do adolescente uhum. é adolescente né e aí na hora que eles estão saindo da adolescência começando a entrar para a vida adulta já estão na vida adulta é que assim aí estoura aí não tem jeito mais não tem problema de correr aí fica claro escancar é de fato, tem algum problema né que vem vem lutando com essa criança, com esse adolescente, desde sempre, ele chegou na vida adulta, não consegue ir pra frente, vida travada, inseguro, não consegue, não consegue ir pro mercado de trabalho, não se sente bem, não tem autoconfiança, não consegue bons relacionamentos, perde dinheiro, não consegue progredir na vida, tem tudo, tem habilidade, tem dom, teve ótima escola, teve tudo de bom, e chega lá na frente e agarra na vida, né? Uhum. Sofre, se mete em relacionamentos é, muito ruins, assim, praia, sofre muito, Aí, Agora, realmente, eu percebi que não tem mais jeito. Aí, muitas vezes, é nesse ponto em que elas chegam, né? Porque elas já, sempre ficaram justificando que ah, o problema é da criança, que a criança é agitada mesmo, ah, a menina é realmente é agitada. Ah, não, adolescente é realmente problemático, realmente é difícil. É, é, entendeu? E aí, mas quando a gente não olhou para a verdade, a verdade era que já existia um problema desde lá. Uhum. E, né, a gente só não teve coragem de olhar para isso, ou não ter a clareza de entender que o problema estava além só do comportamento normal e esperado daquela fase. Uhum. Essa que é a acho. questão da
1: clareza. Né? É, eu acho que isso também, essa fala é muito emblemática assim daquilo que a gente trouxe dessa noção de autorresponsabilidade. Enquanto eu me dou essas desculpas e quando eu coloco no outro, que o problema está no outro a ah, esse comportamento dele ou é essa dificuldade mas na verdade não observo que é para si que se deve olhar né assim o que, que está em mim que eu preciso resolver a gente vai postergando essa decisão de mudar agora se você já tem quanto antes você tem essa clareza de espera aí as minhas questões que eu preciso resolver, inverte, né? Porque aí essa noção de, de necessidade e urgência não vem a partir do outro, mas vem a partir dessa consciência de, do que, que cabe a mim que eu sou capaz de responder, né? De resolver assim o que, que compete a mim mudar para que eu de fato me conecte à minha essência e libere o meu filho, né? Para seguir a vida dele. Porque existe essa relação assim, simbiótica né? entre a mãe e o filho. Eu acho que é isso, assim, desse ponto central mesmo. A, talvez a origem seja a clareza e talvez o primeiro passo para a solução seja a autorresponsabilidade. Quando você tem esse, essa relação entre clareza e responsabilidade, é muito mais fácil você partir para a ação, né? Você independe de algo do outro que te tira do seu limite, né? Você, a partir daquilo ali, da sua consciência, você, você age, é diferente, né? Tem uma inversão, assim. E eu acho que vale a pena a gente, você trouxe alguns exemplos, assim, mas está mais exemplo prático mesmo, de como que a gente observa isso, assim, sabe? No, no dia a dia, assim, pontos que vale a pena a gente prestar atenção para talvez ter, né, dar esse start, assim, para a gente poder fazer essa mudança. Tá, eu vou começar
2: completando isso que você falou, né? É, a questão da autorresponsabilidade, eu acho que é realmente o primeiro passo, né? E aí é sempre assim a pergunta: o que eu preciso fazer hoje para mudar a realidade da minha família, dos meus filhos? O que eu preciso fazer hoje é hoje. Sim. Sou eu e é hoje, né? E, e, e outra pergunta que eu gosto muito que, que eu sempre trago, né, é: por qual motivo eu estou passando por isso? Por qual motivo eu ainda preciso passar por isso? Que é olhar assim, o que estou que tentando me mostrar que até hoje eu não vi, ou não consegui mudar, ou não consegui fazer o movimento necessário, e continua retomando e voltando a passar pela mesma situação. Uhum. Tudo que acontece com a gente tem a ver com algo que existe dentro da gente. Quando a gente toma consciência disso, de fato a gente pode mudar a nossa realidade, e especialmente a realidade dos nossos filhos. Isso é transformador, né? Sim. Uhum. Então, vamos lá para os exemplos. É, é, por exemplo, a gente teve uma questão. É, criança muito agressiva, né? no caso aí de uma criança. Então, qual que é a ideia primeiro? Ah, criança agressiva, menina mais agressiva que menina. Aí começa um monte de especiais, né? Mas quando a gente for olhar a fundo para isso, o que estava por trás dessa agressividade dessa criança ia muito além de várias questões é, imagináveis, né, no nosso olhar raso, assim, especial. Essa criança estava refletindo uma questão de outra geração, de uma raiva, e, né, uma raiva muito profunda, que a avó sentiu, foi uma raiva reprimida, e essa raiva reprimida passou a se expressar nas próximas gerações, indo repercutir especialmente nessa criança de modo mais intenso. Então, o que a gente sabe é que tudo que é, é reprimido em uma geração anterior, né, se a gente tiver um olhar sistêmico, é, ela vai reaparecer nos outros membros que são menores ou seja, menos capazes de se defender, nos membros das próximas gerações. Então, quando essa mãe dessa criança pôde olhar para aquilo que aquela criança estava olhando quando ela expressava tanta raiva, e essa mãe pode olhar com amor e compreender que aquela criança estava sendo tomada por algo que não era dela, né? E ele estava, e aquela criança estava presa àquela dinâmica. aí essa criança pode ficar livre desse comportamento. Então, ou pelo menos esse comportamento pode ficar muito mais leve para essa criança.
1: Hum.
2: Hum. É, um outro exemplo, né? Quer falar?
1: Não eu ia falar que esse exemplo foi um exemplo prático que surgiu, né, no nosso programa Mais Curados é? Filhos Livres, que foi interessante você hum. trazer assim. É, como que é importante esse olhar sistêmico, você trouxe aí, é que a gente não tinha falado ainda dessa perspectiva sistêmica hoje, né? Os nova novo aí chegando. É, essa abordagem ela é muito importante, assim, porque a gente está aqui falando para olhar para si primeiro, mas sempre contextualizado nessa visão sistêmica, né? Esse exemplo que você trouxe é interessante, principalmente para nós que estávamos ali vivenciando, porque tinha ali um problema que era muito sensível e dolorido para aquela mãe, que era um filho muito agressivo. Só que quando se colocou na perspectiva do sistema, né? Quando ela tomou a decisão de fazer o um movimento, de olhar para que questões são essas. É um pouco isso que você trouxe, assim, né? O que, que tem ali para está estar acontecendo, né? É, é, esses mistérios foram se revelando, assim, né? As foram desvendando esses mistérios né então é só para trazer um pouquinho esse contexto assim que pode ter gente nova e a gente ainda não tinha falado dessa visão sistêmica dessa abordagem assim que que foi muito muito interessante esse caso assim e, e é isso que você falou não era algo de hoje né era algo que estava ali intertransgeracional né é.
2: e por isso que várias técnicas que ela já tinha tentado não funcionavam porque ela tentava técnicas com a criança né? E ia muito além da criança Esse é o ponto Tem um outro exemplo né, De uma criança que estava Sempre muito tensa Muito em estado de alerta Dormia muito mal Sempre agitada, irritada, ansiosa né? E e aí Quando a mãe dessa criança né, Compreendeu O que que estava refletindo né, Naquela criança Era algo da mãe que essa mãe é que não é que tinha uma questão com a própria mãe dela que não estava bem resolvida, né? E, e essa crítica, essa, essa questão com essa mãe fazia, mesmo que fosse velada, né? Mesmo que não fosse explícita, repercutia na criança, porque a criança sentia no fundo essa raiva e ao mesmo tempo essa dor que essa mãe, que, né? Que a mãe refletia. Era isso que essa filha estava é, expressando com aqueles comportamentos de, de, de ficar sempre tensa, sempre alerta, sempre agitada, né? Era algo que, no fundo, se passava dentro da mãe. Quando a mãe conseguiu fazer esse movimento, a criança mudou de comportamento, foi mudando, né? Foi ficando mais leve, mais tranquila, mais relaxada, enfim. É, um outro exemplo que envolve é, questões é, transgeracionais, né? Envolvendo dores de abusos mesmo, né? É, e era uma questão transgeracional quando a gente foi olhar para isso. Uma criança que sofreu né, alguns abusos e isso já tinha acontecido com a avó da criança, depois aconteceu de uma maneira mais leve com a mãe da criança né, e voltou a se repetir na terceira geração com a criança. É, era uma dor para todas as pessoas que estavam envolvidas nisso, é, mas todo mundo tinha muito medo de olhar para essa dor e por isso, isso acabou se tornando o que a gente chama né, sistemicamente de uma exclusão e, além disso, um grande sentimento de culpa que permeava toda essa família. Várias pessoas dessa família, né? Além de tudo, é, culpa, julgamento. E aí, isso foi gerando um grande ciclo vicioso de abuso que se perpetuava. E aí, quando a mãe teve clareza né? dessa raiz do problema, de onde vinha toda aquela dor, ela trabalhou isso dentro dela, né? Conseguiu fazer as inclusões necessárias a filha pôde ficar livre. Quando a filha chegou para mim, ela já tinha passado o processo já, já tinha acontecido há mais tempo, mas ela estava sofrendo porque aquelas memórias começaram a vir para ela. né? E aí eu precisei trabalhar a mãe também, porque foi a mãe que conseguiu ajudar mais a a criança a ficar livre. Dá tempo de a gente dar mais alguns exemplos aqui? É, outra questão aqui foi, por exemplo, quando é, uma mãe, né, que foi muito reprimida, é, muito silenciada na infância, ela não aprendeu a se posicionar na vida adulta, né, teve, aí, aí isso acabou gerando uma, uma relação de codependência emocional da, com a própria mãe dela, né, depois com o marido, isso, isso tudo a mãe, né, e aí com isso tudo, essa mãe estava pouco disponível para esses filhos e aí isso foi perpetuando né nos filhos o mesmo padrão de correlação é, de uma, essa mesma relação de codependência né e aí é, essas crianças é, foram querendo é, essa mãe queria que esses filhos ocupassem esses lugares que não que é, desses é, desses vasos emocionais que ela não conseguia preencher né, querendo que os filhos trouxessem é, preenchessem esse vazio e como consequência, né, quando os filhos foram crescendo, se tornando jovens aí, filhos extremamente inseguros, com baixa autoestima, filhos com vazios emocionais também gerando esse grande ciclo vicioso. Então, quando a mãe compreendeu isso que tinha acontecido com ela, que acabou se repetindo nos filhos, que a mãe também era insegura, né, também tinha várias questões e aí ela teve é, clareza das questões internas que ela precisava olhar Mudar a postura dela, né? E o que ela precisava realizar. Então, os seus filhos começaram a ficar mais livres para olharem para eles também e se desenvolverem de uma maneira melhor.
1: É. É então, apenas alguns exemplos, tem vários, né? Tem vários. É interessante você trazer esses exemplos práticos, assim, porque a gente consegue é, mapear esses aspectos que você trouxe, né? vamos chamar na teoria, assim, porque o que, que tem de ponto em comum entre eles né? independente do problema que se abordou primeiro saiu desse movimento da mãe né, o desejo da mãe de solucionar uma questão que ele estava impactando na vida dos filhos, então isso tem muito a ver com o nome desse caso, que é Mães Curadas filhos Livres, né? então assim, quando eu me curo, eu libero meu filho e eu, eu permito romper um padrão eu permito que ele siga é, siga livre ali outra coisa que que mostra quando a gente vê esses exemplos em conjunto por exemplo é, é essa questão de que não necessariamente aquele problema pontual que está ali evidente né para você a raiz do seu problema então é, não foi agressividade não foi atenção não foi aquilo ali era um reflexo sejam de movimentos transgeracionais ou sejam de de características ou sintomas vividos ali por aquela mãe, então ou seja, aquilo ali era só um alerta um um sinal, um reflexo do que que vinha por trás daquele sistema, né, então é isso talvez, né, isso que a gente está tendo na tecla hoje, assim as principais causas talvez não são aquelas que estão mais evidentes demandam um olhar mais cuidadoso mais curioso, principalmente para si, né, e o terceiro que é isso que é onde você assumir o papel de autor dessa história. Eu gosto muito desse, de associar a responsabilidade com aquilo ali. Quando eu paro, eu tomo a decisão de olhar para aquele problema de uma forma mais ampla, de entender ele de uma maneira sistêmica e tomo para mim a decisão de fazer diferente, de romper com aquilo ali, de entender que é um movimento meu que vai reverberar no meu filho e aí a gente consegue ter uma vida mais leve, que é aquela frase que você trouxe, que eu achei super pertinente. Assim, o que, que eu preciso fazer hoje pela minha família? né Não, não é amanhã, não é pelo outro. É por mim e por nós, né? Isso muda muito, assim. Então, eu acho que a partir desses exemplos práticos, a gente consegue ir observando esses pontos que a gente veio falando, assim. E eu acho que, para fechar, a gente podia trazer um pouco do que a gente já discutiu nessa caminhada até aqui nessas várias lives, que é essa diferença de primeiro olhar para os princípios, assim ou seja, que abordagem é aquela que eu vou dar para uma questão né, que qual qual é a essência desse olhar que eu vou trazer quando eu tenho um problema e aí sim eu escolho as estratégias que vão funcionar ou não para a nossa família, né? Porque hoje em gente existem uma série de opções, é muito nesse, né? Se a gente olhar hoje, for pesquisar, existem várias técnicas, existem várias alternativas da gente abordar ali aquelas questões. Mas se a gente faz uma escolha anterior, né? De compreender aquilo ali não só pela pontinha daquele sintoma, mas de uma maneira mais sistêmica, é, a nossa ação pode ser muito mais assertiva, né? Exatamente. Então, a clareza, né, sobre
2: é, o que precisa ser feito em cada situação, em cada desafio que a gente está passando na, na maternidade, com a gente mesmo e com os nossos filhos, vem quando a gente trabalha primeiro os princípios que regem os bons relacionamentos, né, com a gente mesmo, com a, a, a gente com a nossa vida, com a nossa história, né, com a nossa família e com os nossos filhos. Ou seja, é isso que significa para a gente estar no nosso lugar. E é isso que a gente traz muito na metodologia Enquanto Seu Lugar. Então, assim, quando a gente está bem com a gente mesma, né? Bem com os nossos filhos, a gente pode... Aí, a partir daí, quando a gente se sente inteira, né? E a gente consegue estar mais disponível e enxergar, de fato, o que está acontecendo ali na profundidade com a gente, com os nossos filhos, aí, sim, a gente pode escolher quais estratégias vão poder funcionar melhor na nossa casa, né? Então, a gente pode aprender diferentes técnicas, é, e eu acho que existem muitas técnicas muito boas, é, realmente, quando a gente fala de formas de educar as crianças, né? É, mas só que a grande questão é que, muitas vezes, a técnica é, é muito boa. Só que, quando a gente vai aplicar na nossa casa, a gente não consegue aplicar, né? Porque a gente está fora do nosso lugar, porque a gente não está bem com a gente mesma. É, porque é, as questões reais são muito mais profundas que é o que a gente trouxe hoje aqui, dentro né, da nossa conversa. Então, quando a gente resolve, de fato, as questões profundas, aquilo que realmente é a raiz dos problemas, das dificuldades, né, e aquilo que está por trás das dificuldades que eu estou passando hoje na minha vida ou na vida dos meus filhos, é muito mais possível, então, a gente usar essas estratégias é, com sucesso na, e, a, e aí sim ter bons resultados sei lá é, para que as crianças se comportem de uma maneira diferente, diminuir as birras, a gente pode escolher melhor o nosso estilo parental, a nossa maneira de educar e ter ótimos resultados a partir disso, porque as técnicas sim, são boas, mas a questão é que a gente precisa estar preparado para utilizá-las uhum. está bem para utilizá-las, a gente precisa ter resolvido as questões profundas antes porque senão é aquilo que a gente trouxe no exemplo lá da agressividade da criança nunca ia se resolver com uma técnica, porque o que estava por trás da agressividade daquela criança era transgeracional, vinha de outras gerações, uhum. era uma raiva reprimida, né, de duas, três gerações anteriores. Uhum. Isso não se resolve com técnica, né? Uhum. Isso só se resolve com clareza sobre o que precisa ser feito. Aí sim, agora também pode escolher técnicas lá de educação, né, de como que ela vai ajudar essa criança a controlar a raiva enfim, Aí eu super concordo,
1: né? É, eu acho que é aquela metáfora que você trouxe uma vez, que sempre tem pra mim, quando eu tô lendo as coisas, procurando entender assim, de que, que adianta eu usar uma técnica de organizar uma gaveta, se minha casa tá uma bagunça, não importa. Assim, enquanto você não arrumar a sua casa, e aquilo ali, você em harmonia com você mesmo... Técnicas pontuais talvez sejam difíceis de você sentir o resultado, né? Eu sempre tenho essa... Quando eu me vejo ali muito... Procurando alguma solução muito imediata para alguma coisa que está me desafiando, eu sempre penso, peraí, deixa eu me organizar aqui, deixa eu entender o que que está acontecendo comigo, que que está me demandando isso, deixa eu me organizar para depois eu ver... Como é que eu posso fazer, né? Eu acho que existe sempre esse convite a um olhar atento para você mesmo. Assim, como é que eu me organizo, como é que eu encontro o meu lugar, para então sim a gente conseguir adotar é, com muito mais sucesso, né? potencial de sucesso, essas outras medidas. Eu acho que sempre essa, essa nossa conversa aqui é um convite, é uma reflexão pessoal, individual, de um olhar cuidadoso e carinhoso para si assim de de se perceber, né, se você está realmente conectado à sua essência, se você está ali vivenciando o seu lugar. Acho que sempre eu saio com esse desejo de parar, falar assim, opa, deixa eu olhar aqui como é que eu estou em relação a a mim mesma, assim, antes de tentar, é é aquilo que a gente falou, quando a gente coloca no outro, né, tentar resolver o do outro, a gente deixa escapar esse convite, né, esse, esse olhar cuidadoso e curioso a si mesmo, né? Exatamente. E, esse, e, e esses desafios
2: são. Aí a gente começa a é, entender que são oportunidades, são presentes, né? Nisso que você trouxe para esse olhar cuidadoso, carinhoso e responsável, né? E autoresponsável é é, por nós mesmos. Assim. E aí as coisas de, de verdade
1: podem tomar outro rumo. É. Enfim, chegamos ao final de mais um dessas nossas conversas, sempre dá vontade de ficar mais. Mas agradecer a todo bom. mundo, né? falar que toda semana estamos aqui e que em breve esse temos aí a novidade de né? de mais uma imersão começando. Acho que a gente já podia contar aqui em primeira mão para quem está aqui com a gente, né? É, eu
2: não tenho a data aqui,
1: né, Laura? Que começam as breve... inscrições a partir de quinta-feira, né? Para a gente vai ter é, de 6 a 9 de abril, se não me engano, essa imersão mais curadas filhos livres, né? Para a gente fazer esse mergulho um pouquinho mais profundo do que a gente vem conversando aqui.
2: Isso, vai ter uma versão gratuita, né, online. Então, é isso, já está chegando as inscrições. É uma oportunidade de se aprofundar um pouco mais em tudo isso que a gente vem
1: falando aqui. Nos vemos em breve, né? (risos) Se Deus quiser, dessa vez, sexta-feira, estarei com você. Então, tá
2: bom. na sexta-feira a gente sair tá aí, meio e meio, no meu lugar no feminino, e na próxima terça-feira, às 8 horas da manhã, é, Mães curado Filhos Livres aqui, com mais um tema para vocês. Então, percam também quem puder acompanhar o meu lugar no feminino na sexta-feira, meio de meio, tem sido assim, muito rico esse trabalho, e a gente tem trazido temáticas bastante interessantes sobre a mulher, né? Uhum. É isso, pessoal, estamos finalizando Quem está chegando aí, a live vai ficar salva Tá bom? Podem estar tá aqui no perfil Caimão tá Lançarolo e, e é isso, um grande abraço Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente Obrigada, Laura, um ótimo dia E até uhum. breve A live uhum. vai ficar salva, viu, para quem está chegando agora Isso
1: mesmo Já está aí no IGTV, né? Uhum. Exatamente Um grande uhum. abraço, pessoal Um ótimo dia Tchau, tchau